0: Ну, 18 что, часов да. Да, и 5 минут Московское время Всем большой привет, кто смотрит дилетант И слушает эхо Тираны происхождения видов Прошла целая неделя Очень быстро, кстати Очень быстро течет да, вообще время Какой-то да. кошмар да. Сегодня Анна Иоанновна Императрица Всероссийской Всероссийской из династии Романовых Интересное время Она застала она, многом... она и создала его Во, во
1: многом, многом и конечно. создала, конечно да. Но вот если рассуждать о тиранах не тиранах, кто у нас тиран, кто не тиран, кто а, просто жесткий правитель. А, а можно ли быть не тираном при самодержавии? И все эти вопросы нас преследуют, как когда мы разбирали, а, ну, от Ивана Грозного все-таки несомненного тирана и до Николая Палыча тирана такого особенного. Но с Николаем Палычем у нас были потрясающие были свидетели а, его. И э, лучший, конечно, свидетель, который нам достался от истории, это Фрейлина э, при двух царствованиях, это Анна Федоровна Тютчева. Потому что лучше нее, вот ту тиранию, которую она видела, и по сравнению с теми процессами, которые происходили в Европе, э, можно вычитать, конечно, очень точную вот эту довящую, систематическую, постоянную. В XVIII веке мы этого не видим. И надо все-таки вкратце сказать, что тот период, который очень часто и со школьных времен мы знаем как период дворцовых переворотов, я уже не говорю о телевизионных сериалах, которые этому были посвящены, и где Анну Иоанновну в этих фильмах играли замечательные актрисы от Ноны Бродюковой, были, да? Ну там вообще все было, было прекрасно, но по образу Анны Иоанновны. Но этот период начался все-таки за два не до нее. Это со смертью Петра Первого мы знаем, что закон о престоле наследии того нарушением которого так возмущался вот, нарушением природы и воли и, там, брата возмущался Николай Павлович, его еще в помине не существовало. А, а государь должен был объявить свою волю, и объявить свою волю при жизни и мог а, а, любого человека из семьи а, назначить своим наследником. А Петр, как мы знаем, пережил очень тяжелые семейные времена в конце своего царства, не в конце своей жизни, к пятому году. И несколько так разочаровался в верности своей жены Екатерины Алексеевны, а Екатерины I впоследствии. И это была и казнь фаворита ее Монса по совместительству брата первой фаворитки Петра Алексеевича, и по, согласно легенде, или таким вот туманным свидетельствам современников, он написал на грифельной доске «отдать все», и на этом рука великого императора ему отказала. Возвели, конечно, Меньшиков возвел на престол Екатерину I, затем была довольно тоже сложная ситуация: вот два года царствования Екатерины, и Екатерина устанавливает довольно сложный путь наследования. И э, дает она своей старшей дочери Анне э, и ее э, десендентам, как она пишет, то есть потомкам, она передает, э, передает власть. Но, в общем-то, э, никто не хочет этим заниматься. Это э, завещание каким-то образом уже э, не поддается ее завещание исполнению. И по прямой линии есть же наследник по прямой мужской линии, это Петр Второй. Петр II и правление Петра II провело, тоже была борьба и привело к тому, что когда Остерман и Меншиков, которые в общем-то и сделали и так презрели своей благодетельницы Меншиков, особенно своей благодетельницы Екатерины, презрел завещание, Петр II стоило Меншикову заболеть, как тут же выскочил Остерман, Меншиков отправился в свой любимый Березов Наш любимый Березов, спасибо картине Менщиков в Березове. И началось правление, причем он переселился в Москву. Но было ли это отходом от Петровских реформ, скорее всего, нет. И э, историки наиболее вдумчивые, У нас много, слава богу, историков 18 века, очень хороших. Об этом периоде э, писали Александр Борисович Каменский, Игорь Курукин, э, писал Евгений Анисимов. И они могут сколько угодно полемизировать э, друг с другом, но это э, очень мощные современные историки, с мнением которых нужно считаться полностью, в отличие от историков прошлого. Прошлых времен которые очень часто делают выводы а, ну несколько не соответствующие фактам и тенденциям тогда и вот а, а, веселиться в 28 году переехавший в москву а, переехал он по очень простой причине мальчик этот совершенно не собирался а, заниматься государственными делами и э, если в достаточно спокойное время его дед Петр тоже предавался там забавам и Бог знает чему, а потом посерьезнее и стал заниматься государственными делами, то Петр второй его внук, не успел позаниматься государственными делами. Переехал в Москву, он исключительно потому, что в Москве есть охота, а какая охота под Санкт-Петербургом? <связать> я думаю, что главный враг был бы главный враг Greenpeace и признанный иноагентом организации, которая защищает дикую природу, потому что убивали столько дичи, столько скачащие, плавающие, летающие дичи, я не знаю невероятных количества. И стоило ему... Это была какая-то групповая охота? Ну, конечно, значит, это, это не, просто охотов. А, посмотри на мироискуснические а, картины, когда охота Петра II и в а, а, великолепных этих костюмах времен, когда во Франции было регенство. А, это совершенно такие а, прелестнейшие. Плюс еще а, и Екатерина Цесаревна, а, Елизавета Цесаревна в этом участвовала. А, но он не успел, он как раз в году, в 29-м, ближе к 30-му, он, он сел за книжки, он сел за учебу, он стал обращать внимание, он просто вырос. Он просто вырос, и наследственность у него была все-таки не такая плохая, но отспа и он умирает. Что делать? Что делать? Верховный тайный совет, который был уже достаточно долго действовал, который был, без него немыслимо было, хотя это организация, ну так скажем, аристократическая, поделенная между немногочисленными древними родами русскими, и принимали очень много всевозможных и законов, и которые только корректировали реформы Петра, и, наверное, только молодому поколению, как справедливо пишет Александр Борисович Каменский, молодому, яркому поколению, которое уже ничего, кроме петровских времен, не знало. Это показалось на фоне бурных, ежедневных, еженедельных преобразований Петра, показалось страшным застоем, что происходило начиная с 1925 года но кого искать кого искать кого и где искать дмитрий голицын предлагает в обход всего э, припасть к старшей ветви романовых к детям э, к детям э, ивана э, царя ивана алексеевич у ивана алексеевича были три дочери екатерина Анна и Прасковья. Петр их привечал неоднократно, потому что у него были свои виды на эту семью. Он вообще собрал всех родственников еще в 1700-х годах, перед, перед Полтавой, до Полтавы. Он собрал всех родственников, собрал вдовствующих цариц, собрал у себя, собрал племянниц и, в общем-то, устроил им достойную встречу. У него были свои виды. Например, вид на Анну, он, э, он собирался девочек вот этих выдать, выдать замуж. Анна родилась в 1693 году. Выросла она в Измайлове. Выросла она в совершенно патриархальной обстановке, что на нее, конечно, очень повлияло. Это шуты, шутихи, это старорусские обычаи, старомосковские обычаи, это вот такой, можно сказать, покойный по старому веселящийся архаичный двор. Она в этом выросла. Ее учили, да, учили языкам. Она языки более-менее знала, учили ее, и как полагалось в то время, и танцем учили ее. И э, она, в принципе, была очень не глупая, но достаточно простая девушка. То есть она не знала вот этого всплеска, который был в Петровские времена, и плюс не было у нее того характера, который, например, ее тетку Софью отличал. Вообще, надо сказать, что в XVIII веке Софьины устремления в других Романовых и свойственников их, таких как Екатерина II, в женском правлении это очень сильно отразилось. И вот мы всегда задумываемся в своей фантастической параллельной истории, чтобы было, если бы Софья своевременно, со своим изумительным характером взяла бы власть, и тут дело не в любви там, к Василию Голицыну и не а, в что она противилась реформам, все равно неизбежно бы было, но, может быть, более поступательно и менее милитаристски, чем это произошло у Петра. Петр был несомненный тиран, но мы всегда ему в истории очень много прощаем. Ну, если не считать князя Щербатова и уж совсем тех людей, которые считают, что испортили Московское царство тем, что открылись в Европе. Это, это продолжалось, начиная с царствования Петра, и это параллельно идет вот до нашего времени. Так. Существует такая да, тенденция. Это целое русло мысли. Но э, Петр, конечно, все делал жестоко, все делал порывисто, и, и брал у Европы то, что он хотел, то, что ему казалось необходимым. И прежде всего для войны. Прежде всего это э, военная держава, которая вступила очень так плотно, не через какое ни окно, а вышибая двери, вступила в Европу, вступила в европейскую политику и стала фактором, мощнейшим один, одним из мощнейших факторов европейской политики. И вот в тридцатом году э, кого они приглашают? Анну Ивановну. До этого Анна Ивановна в 1710 году, была, была дядей своим, выдана замуж за герцога Курлянского. Это все произошло в, а, они в Москве. Все это венчание произошло в Москве. Их повенчали, они отправились в Курляндию к себе. Где не прошло нескольких месяцев, в 1711 году герцог Курлянский умер. И она осталась вдовой, вдовой, не достигнув еще 20 лет.
0: Собственно, там же, в
1: Курляндии, Конечно. и она вернулась. Нет, она никуда не вернулась. Ее держали в Курляндии, чтобы, чтобы было... Потому что Курляндия – это был плацдарм для России. В Курляндии нужен был свой человек. В России нужен был в Курляндии свой человек. Но так получилось, что э, антишведский настроенный э, Герцог Курлянский, который э, пребывал во время Шведской, э, когда Швеция хозяйничала там, э, тоже в Курляндии и в Семигале, как называется, это нынешние области, э, если Курземе и Земгали э, лат, латвийские области. И, э, конечно, ее оставляют там. Причем Евгений Анисимов замечательно, замечательно подчеркивает, что во время Петровского управления было очень много плачей по несчастной царице, вдовице, несчастной вдове Марфи, вдове Федора Алексеевича, которая вот тоже вот нескольких месяцев не прожила с мужем и так и осталась. Жалеет по царице Просковье, которые вот постригли монахини там и так далее. Просковье это вдова царя Ивана. И вот в эти плачи Анна Ивановна вступает просто персонажем ну, на какой-то момент номер один. Вот несчастную нашу вот девушку, вот мать плачет, все плачут, она плачет, за бусурмана выдают. Это, еще, это, это повод для но пока не, не совсем понятная европейская э, матримониальная политика того же Петра. И, э, она, и она действительно становится несчастной вдовой. Туда посылать на укрепление, э, послали уже э, Бестужего Рюмина. У нее бурный роман с Бестужевым Рюмином. Бестужев Рюмин много старше, на 28 лет он ее был старше. И вот этот роман «Царица Просковья узнает» там все бешенство полное здесь, всякий хочет стать герцогом Курлянским при этом. Наступает Курлянский кризис и вступает в игру не только Александр Данилович Меньшиков, но вступает в игру еще и Морец Саксонский легендарный полководец, незаконный сын а, саксонского курфюрста и одновременно временами, вернее, польского короля Августа Моцного, Августа II Сильного. А, это герой вообще не только военных легенд, герой, например, знаменитой пьесы а, «Скриба» или Лекуврер, но сердце не только великой французской актрисы, которые завидовали или Лекуврер, было разбито, но сердце было разбито и Анны Иваны. Меньшиков не становится курляндским герцогом, и Меньшиков не становится. Морец нельзя было, потому что тогда будет Курляндия марионеткой, марионеткой Франции и Саксонии и Польши, получается. Нужно было нейтрализовать Польшу, там политика шла серьезная, политика шла всерьез при позднем Петре и потом при Екатерине Первой тоже шла политика. Ну вот Ан... А как в, в,
0: в, в этой игре, в этой карусели Ан, Анна себя чувствует? Что плохо она делает в этот момент? Она
1: себя чувствует плохо. Она, вот как думают, она не была никакой там сластолюбицей, то что называется. Не была она сластолюбицей, как считают э, исследователи. А была она... Ну вот она вдовела... Ее вырвали из этого Измайлова, да? Где она была... Не очень любимая дочь, а, крупная, высокая, а, нехороша собой, достаточно. А, царица Прасковья любила, как все говорят, старшую дочь Екатерину, а, свою. И вот она, ее отправляют туда, правда, Екатерину выдали в Мекленбург, это тоже будет важно, а, и это тоже важно для наследование, вот оттуда пойдет ветка с Анной Леопольдовной и Анной Антоновичем, вот эти все, кому отдаст э, власть, завещает власть Анны Ивановны. Но сама Анна, она несчастная, она обездоленная, она э, вырвана из привычной жизни, она единственная из э, каких-то удовольствий, э, я бы сказал, э, таких более-менее европейских, что дамам не свойственно, даже в общем-то и в Европе стрелять очень любила. Она И потом она стрелять любила, если представить, что это не какое-нибудь дамское охотничье ружье а, легкое, а это такой серьезный, ну, мушкет, скажем, да. А, и причем Анна Ивановна была настолько мощна, что говорят, что она отдачи не чувствовала совсем. То есть, у нее есть... Ну, то есть это не миф, да потому что нет. ее любовь к
0: охоте часто вот с какими-то другими мифами переплетается. Нет, нет, нет. Вот ее это... жестокость, нет. Вот, например, все. издевки над шутами.
1: Нет, издевки над шутами, и... это тоже из Измайлова. Это тоже все из Измайлова. Шуты, шутихи и так далее. Которая перемежается с политикой, на... и мы на эту политику посмотрим. А, ну вот, появляется а, Берон. Берон. А, Минус еще миф. Никогда он не был конюхом. Берон незнатный человек, но конюхом он никогда не был. И Берон становится лучшим другом. Он, в отличие от Бестужева, который, расставание с которым она страшно оплакивала, потому что она приткнулась к умному Бестужеву. Но ей говорили, что Бестужев по дворовым девкам бегает, там, я не знаю, вот все, зачем это, на каждом шагу ее обманывает Бестужев. Мало того, что старик по тем понятиям, но ему еще вот, вот наряду с тем, что ему нужно для интриги, ему нужно еще и для жизни своей кто-то. И, в общем, получается совершеннейшее там, безобразие. Берон почти ровесник он ее старше на три года Берон умный, волевой и там появляется такое странное, появится и на, практически на все царствование Анны Ивановны, появится такое содружество, семья появится. Берон, его жена Анна Ивановна и дети, из которых даже осторожнейший в этих вопросах Александр Борисович Каменский допускает, что все-таки хотя бы один из детей Бероновых был все-таки аннин сын сын анны Иваны, с удовольствием мечтает вырваться из своей из своего этого самого узилища курлянского и приехать в москву мечтает анна ивана а тут верховники затевают свою интригу члены верховного тайного совета затевают интригу которая бы ограничила, ограничила возможности самодержавной государыни. Это им нужно для того, чтобы проводить в общем -то, достаточно келейную политику. Фактически два, два рода держат. Это Голицыны и это Долгоруковы. Держат. Выдвинувшиеся в последние годы, ну, послед, первых-то было мало у Петра II, но в общем это выдвинувшиеся люди, которые в общем-то хотят держать власть. Они вырабатывают те самые знаменитые кондиции, которые не позволяют государю или государыне в данном случае объявлять войну, устанавливать новые подати, что было очень важно, потому что во все царствования Два-три последовавшие за Петром, там пытались привести в порядок то, что ввел Петр подушную потать. Потому что это было вот «кто виноват?». И э, приходили, в общем-то, к здравой, здравой мысли, что это э, виноваты не столько крестьяне, которые там ленятся или утаивают, а виноваты помещики, которые э, разоряют своих крестьян, и крестьяне просто физически не могут, э, не могут платить налоги. Эти кондиции держали в тайне, пытались держать в тайне. Их послали Анне Ивановне, она бы подписала что угодно вообще, Подписала Собственно, они на это и надеялись. В Курляндии, да, mm -hmm. она подписала в Курляндии, но э, известие о кондициях стало просачиваться. И вот чего не доучили э, верховники. Они не доучили, что в России появилось некое подобие общества, дворянство, дворянство, mm -hmm. которое не то, что оно такое какое-то э, оно задето просвещением несколько. Оно за учебой. Это новое поколение. Это не старые петровские там, орлы, там, птенцы и прочее. Это, в общем-то, птенцы птенцов. И, и что, еще не очень... понравился
0: тайный совет?
1: Конечно. А почему? Ну, потому что это сосредоточивает власть в руках нескольких человек. Нескольких человек, и которые на которых не может... Повлиять государь, работать новому дворянству и понимающему себя новому обществу, причем они пишут об обществе, пишут об обществе. Здесь э, речь и у верховников, и у них речь идет об отечестве, не только о государе, об отечестве. И здесь государство-общество, появляется слово общество, это не выдумка никакая, и никакой не анахронизм. И вот они начинают размышлять, собираться, собираться и вырабатывать свои петиции, свои прошения государами. Но ведь власть
0: в руках нескольких людей лучше, чем в руках одного,
1: а в руках орудие, монарха. А если они заодно... А если им легче проводить политику для себя, потому что государь в представлении дворян или государыня все-таки радеет больше обо всех, а не, скажем, там, о трех Голицыных и четырех Долгоруких или наоборот. Это... Важная вещь. И здесь есть, конечно, исследование у Якова Гордина есть исследование, потому что тоже целое течение мысли, что верховники это был э, э, кондиции, это был неудавшийся шаг демократии. Мы этого никогда не узнаем. Плюс но еще. кондиции не предусматривали участие во
0: власти других представителей дворянцев вообще, да? только определенный род.
1: Участвовали, предусматривали, но это очень и очень было зыбко, потому что важнее всего было ограничить власть самодержавного государя, ограничить его самодержавие. Ну вот, она приезжает... И она сталкивается с двумя факторами, что существует оппозиция Верховному Тайному Совету, дворянские общества говорят, что от 6 до 12 было вот таких групп, которые писали петиции ей. А плюс еще, у верховников нет инструмента для подавления всего. Во-первых, кондиции подписаны, но власти у, них, власти у них немало, но есть гвардия. Гвардия, которая гвардия привела Екатерину к власти. Гвардия поддерживала, всегда поддерживала. И при Петре II вполне что они так была. не учли. А вот не учли. А вот не учли. И а, они думали, что кондиции останутся подписанными. Но приезжает в Москву Анна Ивановна, а, получает сначала... Одну петицию, другую петицию, и вот она находит, в какой э, петиции у нее же начинает формироваться э, некое подобие команды. Вот, например, уех... приехавшая снова в Россию э, старшая сестра Екатерина, она, например, тоже Екатерина э, не поддерживает такие вещи. Судя по всему, она... это была очень глупая женщина. И э, она... Действительно, рвет кондиции и подписывает одну из петиций, и остается самовластной государыней. И э, переприсяга, потому что первая присяга была э, государыне и отечеству. И вот она становится... Формально самовластный государыний потихоньку формирует свою команду, и начинается ее десятилетнее царствование, о котором мы поговорим еще достаточно лопидарно, после, после рекламы, чтобы решить потом важнейшие вопросы. Тиран она не тиран, что это такое было? лихая очень в шок дилетант медиа, которая относится а, через два царства не будет. Имперский шаг Екатерины – это Россия в английской карикатуре XVIII века. А, то, что а, Россия представляется в XVIII веке как абсолютно европейская страна, но со своими большими особенностями. И то, что существует карикатура, э, и это постоянные устремления Екатерины, э, была ли намечавшаяся дружба с Британией, с Англией, не было ли ее, а все равно постоянно Екатерина – это предмет и образ карикатур пролистайте а, с печатью дилетанта, будет у нас экслибрисом дилетанта, ш, на шоп-дилетант медиа, вы посмотрите, это тоже к нашему замечательному 18 веку относится. Теперь... А, вы знаете, вот да. да, возвращаясь
0: к Анне Иоанновне, все-таки... Да, да, давайте мы тоже с, в еще
1: сначала посмотрим, а, мы ее а, повесим Анну и Анну, а, вот мы а, парадный портрет покажем, Сейчас, одну секунду, мы сейчас вот к этому приступим. Вот парадный портрет Анны Ивановны, вот она, мощная тетя, знает все этот парадный портрет, большая, еще больше в парадном платье очень мощная. Заглянем, сделаем флэшбэк такой маленький в картинках. Вот она герцогиня Курлянская. Вот герцогиня Курлянская. Ну здесь ведь она герцогиня Курлянская. Это было сделано ей. Ну 17 лет было. 17 лет было ей, когда она вышла замуж. Это часть двойного портрета. Двойного портрета Анны. И герцога Курлянского Так что ну, собственно, Вы знаете, если части, посмотреть
0: да? на Просковью Федоровну То там все понятно становится Она похожа очень На
1: свою мать Похожа Она вообще такая Салтыковская. Она солтыковская вполне И ей Солтыковы помогают И Семен Салтыков и другой Это ее первая команда Первая команда Образуется из не очень-то из немцев. Вообще, когда она ликвидирует Верховный Тайный Совет, у нее будет там и отдаст власть Сенату, то у нее и среди сенаторов, и среди кабинета, который заменит в Верховный Тайный Совет и ее рабочий, рабочий орган, у нее будет равное представительство, а то и большее представительство русских. При, этом, ну вот, э, угу. при да. этом ведь не надо забывать, что те же самые азейцы, они такие же, такие же русские подданные, как и все остальные. Это же, это же часть вот Балтика, которая уже которая скоро станет, как та же самая Курляндия, скоро станет Россией. И это ведь, это российские подданные. Это историки отмечают очень своеобразное появление очень своеобразного отношения России э, и попытка себя осознать как империю. Скорее себя осознает как очень большое э, национальное государство с присовокуплением разных земель и почему-то там какое-то население есть еще. Э, вот. э, я огрубляю, но не очень и поэтому иностранцы все плохи это это осталось от московского царства и и здесь все иностранцы все плохи их терпят, потому что они полезны но они в каждую секунду иностранцы будучи даже самыми полезными и более патриотами там чем многие казнокрады э, исконные русаки э, что они неприятны и э, Осознание того, что, например, у нас есть подданные, там много народов всевозможных, которые еще Анна Ивановна себе приведет в ледяной дом, представители всех народов, потом к концу царствования. А, вот. а существует и существует немцы, а то, что этот немец, он может быть и голландцем, который приглашен на службу, и англичанином, и шотландцем, а может быть уже давным-давно подданным. И вот, это, вот эта штука, которая как пройдет красной нитью и до сих пор живет. До сих пор это правда. И до сих да. пор живет. Сергей да, Александрович,
0: да. вы знаете, вот в чате спрашивают, а женщины могут быть тираншими? Собственно, мы же вот сейчас с вами смотрим на восстановление Сената Анны Ивановны. Казалось бы, она не похожа совсем на тираншу? Что ее так может характеризовать?
1: Ах. Характеризовать у нас есть такое: вот давайте сейчас давайте легенду о тиранической Анне Иванне. И действительно, она, конечно, тиран, правление не может не быть тираническим. Это, это жесткое правление. И это еще не забудем это восстановление и разгул тайны канцелярии. Сначала покажем а, главную черную бестию всего правления. Эрнста Иоганна Берона. Давайте на него посмотрим. Кого он напоминает? Где-то мы его видели. Ну, абсолютно совершенно. Ну, Вот я не знаю, на любом, конечно, карнавале, но Дмитрий Рогозин просто будет... Вот один в один. Это очень интересный человек. Копия, да. Человек, не занимавший, не занимавший никаких особых должностей, не вылезал. Уж он-то прекрасно понимал, что на него повесить всех собак. Берон, конечно, вот все это Бероновщина, то, что называется, это скорее не Бероновщина. Она связана с... Считалось, Вот так вот считается, что Анна Ивановна никчемная, никому не нужная, только вот со своими шутами веселится и стреляет в птиц. Всем правит, беру он. Периодически правил Андрей Иванчестерман, периодически появляется Миних, который, который не очень любит Берона. В эти вмешиваются иногда, там караются Черкасские, например, которые были раньше, раньше поддерживали. Расправа над долгоруковыми. Это не антирусские, а это антиверховнические дела у Анны Иваны. Потому что отправляется, отправляется Левенвольд, и отправляется, бог узнает, куда, вот один из первых соратников Анны Ивановны, когда она еще была герцогиней Курлянской. Это все Волынский превосходил, вот та фигура, которая будет легендарной в мифе об Анне Ивановне, он превосходил, превосходил я бы сказал, интриганством своим. И своей жестокостью он превосходил Бирона и намного. Это человек, который, который, да, споткнулся. Споткнулся он нечаянно, заговора он не составлял. Это мы еще поговорим минут через 5-10. Но вот посмотрите на очень важную фигуру. Это следующая у нас картинка. Посмотрите на фигуру Андрея Ивановича Ушакова. Андрей Иванович Ушаков... Один из сотрудников, важных сотрудников, Петра Андреевича Толстого, небезызвестного. И в тайной канцелярии, когда она не была упразднена во времена Петра II, он занимал определенные, причем занимал определенные должности, занимался розыском, он необычайно талантливо человек, который мог себе раз, расположить и выведать что угодно у кого, человек, не принадлежащий никаким партиям человек, который держит нос по ветру и он, в отличие от очень многих а, начальников спецслужб при других тиранах а, он пережил раз, два Петр, Екатерина, Петр второй, это три, да а, Анна Ивановна Иван Антонович, скажем так, да, и Елизавета. Елизавета была шестым монархом, при котором он служил. Он был офицер то гвардейский, то армейский, то получал имение, то не получал имение, то получал души, то не получал души, получал ордена. Но он был сам душой тайного сыска. Тайный сыск был при Анне Иване ужасен. Ну, что скажем, это э, при э, рамадановских, преображенский приказ, это не вовсе даже. И жестокое и очень а, правление, а, жестокое учреждение. А, при а, Петре Андреевиче Толстом а мы а, думаем, что это, это вообще какой-то а, мрак, потому что Петр Андреевич был сиборит при этом. Петр Андреевич Толстой – это тот самый Толстой, который вытащил э, царевича Алексея э, в Россию. Это э, с Румянцевым. А, но это человек, который может там, восхищаться срамными картинками и скульптурами, может и сам не чужд искусств, но при этом он, конечно, заплечный мастер вполне э, серьезный. А тут Аушаков скромен. Он аскет, он даже настаивает, когда заворачивают те доносы, и государня одна-другая заворачивает доносы, которые, которым он дает ход, когда лжедоносчиков пасквели, все не распечатывая сжигать, но и без этого хватает. Возрождается слово и дело. У Игоря Курукина в вот, соавторстве, у нее есть замечательная книга «Повседневная жизнь тайной канцелярии в XVIII веке». И там мы можем смотреть не только на руководителей тайной канцелярии, от Рамадановского, вот, скажем, Петра Толстого, от, от предков тайной канцелярии до, скажем, до Шишковского, мы это можем рассматривать, но и типичные дела, причем 1932 года. Это очень важный год. Уже Анна два года императрица. Идут дела, идут оскорбления величия, слово и дело, паскудные, паскудные слова по поводу государыни и по поводу ее близких. Идут даже выискивания каких-то записках в нужниках. Был такой случай, когда прибежал человек, э, в, э, нашедший в нужном месте, в нужнике, нашел грязную записку, разоблачающую кого-то. Идут духовные дела. Причем Феофан Прихопович очень много инициирует, и он вообще, он а, меня как-то так а, сразу кальдула. он эксперт. По всяким еретическим и противогосударственным словам эксперт для тайной канцелярии Феофан Прокопович, религиозный мыслитель, соратник Петра, и сочинитель панегириков преследует людей за то, что они слишком, как при Петре было, осуждают протестантизм, пасквили читают люди много пишут много стали писать и бумажки распространяются от Раскольников, от самозванцев появляются самозванные Алексей Петровича, несколько уже Алексея Петровича. Потом оказывается, что никакой подпытками он, не, естественно, даже и себя не называл, а он вообще природный Петр Алексеевич. И его соблазнили, он под пытками начинает рассказывать про всех, кто его делает. Иван не помнящий родства, мы знаем, да, такое выражение. А что это такое? Иван не помнящий родства – это э, человек, которого долгим содержанием в, скажем, в ямах, подвалах, в темницах и пытками из которого выбивают память о настоящем его имени, потому что на каторгу, впервые, кстати, стали очень далеко в Сибирь ссылать, места очень отдаленные, в Охотск, например, ссылать при Анне Ивановне и Андрее Ивановичу Ушакове. И многих найти было нельзя, даже следов найти было нельзя, потому что заставляли повторять «Я, Иван, родства Непомнящий, так что Иван, не помнящий родства, это очень страшное. Я думаю, что не менее страшное, чем Казанская сирота выражение. Просто если вдуматься, что за этим стоит, то а, получается нехорошая картина. Я к тому, что а, ни в немцах дело, не а, даже не в шутах шутихах и унижении человеческого достоинства, которое уже. Почти не видела ни одна страна, и а, у Петра были грубые шутки. У Петра были а, розыгрыши на уровне там, устного выпуска журнала «Казарма», конечно, те самые жесточайшие всевозможные штучки, которые были у Петра. А, но здесь происходило какое-то такое пасконно-умильное унижение. Во-первых, большой страх перед заговорами э, у Анны Иваны, страх перед, э, чтобы не сглазили, э, сплетни, шепоты, разговоры, которые собирает она. Она простая, она очень простая, но при этом она помнит хорошо всех. И, э, и такого апофеоза, как ледяной дом, мы, конечно, вряд ли увидим где-нибудь и когда-нибудь еще. За что ведь Голицын был унижен? За то, что принял католичество. Вот это изгнание и наверие, и очень такое, я бы сказал, очень домашнее, такое несколько даже кликушеское отношение к православию, которое было у Анны Ивановны, это тоже очень важное дело было. И запреты, запреты идут, запреты проповедовать, запреты всем. Вот в этом, ну не то, что Петр тоже не очень жаловал, но давал возможность. И вот переход в, ино... в инославное христианство я уж не говорю о другой религии, он был страшно преследовался. Вот мы можем увидеть ледяной дом на следующей картинке. У Якоби, художника XIX века, было два, вот, два во всяком случае, знаменитых таких полотна. Это шуты при Иванне, Ивановне, которые мы подробно разбираемся, да, рассматриваем, кто где. И «Ледяной дом», тоже шутейный. С «Ледяным домом» связано во многом падение Волынского. Нет, Волынский не возмущался тем, что такое издевательство. Он просто требовал Средьяковского быстрого написания быстрого написания стихов, которые... Есть чудесный рассказ Нагибина, между прочим, об этом. Это не ужа... Кстати говоря... О Волынском, и о, о, о казни, которая должна быть, была быть чудовищной, но была заменена, как пишут, ему ну, просто вырвали язык, а потом отрубили голову. Ну, это вот гуманизм, но правда этот гуманизм был всегда, например, один из моих любимых историков Сайбак Монтефьоре, британский историк, всегда напоминает своим читателям что в Британии таких послаблений не было. И когда мы увидим казни в 1745 году, участников якобитского мятежа, мы увидим ужасы еще похлеще. похлеще. Так вот, если мы делаем вывод, что Анна Ивановна, да, при Бероне, Миниху даже, например, вот, Такому человеку, как Миник, в котором нельзя отрицать ни инженерный талант, а автор Первых каналов, и полководец был хороший, инженер, что вот он Петровский устав попрал и стал, стал насаждать прусскую дисциплину и прусские приемы и ведение боя, и несение служб. Но когда стал воевать... Россия с э, Турцией, тогда же, Мехотин и Хатин, и все остальное, это работало, извините меня, это 1730-е годы, это работает. Флот, который вроде бы Анна Ивановна загубила, и все, и Петр II и Екатерина I детище Петра, они все загубили. В флоте было построено больше, чем намечалось. И флот разбил у Данцига, у Гданьска разбил шведский флот. Что еще хотели верховники? Они хотели несколько такого шведскообразного правления, шведскообразного аристократического ограничения власти государей. В принципе, если возвращаться к этому. Ну вот подводим итоги Анны Ивановны. Анна Ивановна – тиран. Анна Ивановна – очень непросвещенный правитель, конечно, не на своем месте. Анна Ивановна. Сотрудники ее работали как могли. Берон Россию не разворовал. Его сотрудники. Это а, жесточайше взимались налоги. Нет ни одного свидетельства, что это шло а, Бирону, и когда он становится прусским, а -а 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 ну немец, господи, ну куда же шло? Все в казну отправляется все больше и больше. А у кого казна? У Беруна, у немцев. Значит, себе берут. Значит, себе берут. И а, очень было, кстати говоря, о военном, когда при Елизавете Петровне вернулись к Петровскому Уставу, Ну довольно скоро стали замечать, насколько он устарел простите меня, за, за, за 35-40 лет, а потом будет за 45-50 лет, он устарел. А что, собственно, ну, устарело в нем? Ну и прием, и развивается, и ведение боя, и, а, и еще, и наказания, которые, которые следуют по воинскому уставу. И, в общем-то, я бы сказал, что при интермедии Петра III только Потемкинская реформа, Потемкинская реформа, она мало того, что осовременила русскую армию, но она еще ее э, двинула, э, двинула вперед и по всему, и по организации, да и по обмундированию. По обмундированию, кстати говоря, она совершенно стала отличаться, это была удивительная армия в 80-х годах. А, ну вот, мы можем а, здесь сказать, существует тираническое правление, существует... Невероятно большая нагрузка на народ и на дворянские слои, которые вроде бы при Анне Ивановне должны были процветать. Так они ее привели к разрыву кондиции ко всему. И то, что она передает власть младенцу и его матери, и отцу младенца, очень храброму, солдату Антону Ульриху храброму солдату, но никакому правителю. Это приводит нас через интермедию к Елисавете Петровне, и здесь тоже правление краткое Елисавет тоже было не очень кроткой. Так что мы видим, в общем-то, государственную тиранию, которой не будет, наверное, только в XVIII веке при Екатерине. Это все будет несколько иное. Ну, можно и с этим не соглашаться. Но если есть два-три вопроса, знаете, я бы на них ответил. А,
0: да, но вопросы в основном касались, почему все-таки ее выбрал тайный, Верховный Тайный Совет в 30-м году, почему манипулировать, не ее сестер? Манипулировать. Манипули... То есть они понимали, что а Они такая, понимали, что она там томится, можно бьется,
1: все что угодно, подпишет, и давайте будем... А ну, как ее сестры на это отреагировали? Ну, Проскови никак ни на что не реагировала. А вот Екатерина, Екатерина она была очень серьезной советчицей Анны Иваны именно в ту сторону, что, ну-ка давай, не ура, поставь к ногу, крепко, давай-ка, Аня. Вот. Она очень много сделала тоже. Она и родственники Салтыковы очень много сделали.
0: В чате также сомневаются, что она повинна в этих репрессиях, в том числе против дворян, потому что наверняка люди, которые ее окружали, могли донести а, до нее, что это нужно. Но это не шло, ее инициатива. Все
1: шло через... А, ее инициатива была в том, чтобы возродить тайную, а, тайную канцелярию. Это а, именно ее, ее инициатива? Ее инициатива. Но она же самодержавная у нас, государница. Она все время боится и заговора боится. Конечно, она не такой тиран, каким мы уже привыкли за наш прошлый, как теперь говорят, справедливо, 20 век. Вот как мы привыкли к тем ужасам, которые делаются, причем многомиллионным ужасом. И, но дело в том, что здесь уже многое кажется дикостью по сравнению, по сравнению с тем, что происходит. Здесь очень важно, что если технически... Россия не отстает, она все время держится на плаву и в военном отношении, держится на плаву, на том плаву, куда ее спустил на воду Петр Великий, но она здесь начинает безнадежно устаревать, безнадежно устаревать по организации самого пространства и жизни и общества и взаимоотношений государства и общества. Мне кажется, в этом, в этом отставании того смысла, мне кажется, и есть самое главное в оценке Анны Иваны. Ну, все, спасибо. Спасибо, да. На этом
0: завершим. Да, вернемся Сергей в 20 век.
1: Мы в следующий раз вернемся так. к вожделенному многими нашими зрителями адмиралу Хорти Венгрии замечательно Да. да. замечательно увидимрал так что мы будем будем о увидимся нем с вами через говорить. неделю да. Да.
0: <свят> а пока переключайтесь на youtube канал живой гвоздь там в особом мнении андрей зубов доктор исторических наук ведущая ольга журавлева до свидания